0: Las lunas, pequeño Wyrmling, bienvenido a un nuevo mini episodio de La Dragona de los Libros, un podcast dedicado a la lectura, el análisis y las charlas infinitas de los libros que más disfrutamos y lecturas recomendadas. Si no me conoces, yo soy Andrew, la host de este podcast literario y el dragón Wyrm. Esto quiere decir que, en terminologías de dragón, soy el más yo. No digo que eso sea obligatorio, pero me gusta como soy. El día de hoy, vengo para hablarte de una trilogía que me encanta. Unos libros que no esperaba amar con tanta intensidad como los amo. Es la trilogía de los náufragos del holandés Serrante de Brian Jokes. Creo que se pronuncia Jax. Y si esto suena un poco nuevo para ti. El Holandés Cervante es una leyenda que tiene varios años. Um, no sabe exactamente cuánto tiempo tiene. Según internet es del siglo XVII. Es esta leyenda de un barco fantasma que fue condenado a navegar, bueno, no era fantasma antes, pero fue un barco condenado a navegar por toda la eternidad en el mar debido a que su capitán era un hombre um, avaricioso. El origen de la leyenda es que en realidad el capitán Van Der Decken hizo un pacto con el diablo para poder surcar los mares sin importar los peligros que hubiera en el mar. De acuerdo a la leyenda, Dios los castiga y los condena a navegar eternamente, sin rumbo y sin nunca, nunca, nunca volver a tocar tierra. Entonces recibe el nombre de El Holandés Errante. Y los libros de los que yo les quiero hablar en este momento uh -huh, tratan no exactamente del de Holandés, pero sí de dos personajes que le añaden a la historia. Para poder darles una ambientación. No, una no ambientación. Son personajes que llegaron para que puedas disfrutar de esta tortura. <ríe> es un poco extraño. Igual que mi sound anterior. Estoy improvisando. No preparé nada porque creo que es mejor improvisar que nada. Entonces, nuestra trilogía. Tiene el primer libro, Los Náufragos del Serrante, el segundo que es El Comando del Ángel y el tercero que es El Viaje de los Esclavos. Nuestro primer libro comienza presentándonos al Capitán Van Der Decken. Aquí lo ponen como Willem Van Der Decken, pero yo solo me acuerdo por Van Der Decken. Con su tripulación a la que mandan a... No me acuerdo si era Brasil o Puerto Rico. Pero lo mandan a una de las tierras de Sudamérica. Para que junten esmeraldas. Es en el año 1800... Es en el año 1800 y pico. Entonces están en busca de esmeraldas que es una siempre ha sido una de las piedras preciosas más valuadas como el diamante y tienen que atravesar tierra de fuego y cabo de hornos no me pidan que les diga dónde están no tengo idea me aprendí los nombres porque los mencionan muchísimas veces en el libro solo por eso no por ninguna otra razón Mientras este barco se está preparando para zarpar, un niño que es mudo, su padre murió, su madre se volvió a casar y su padrastro lo trae de sirviente todo el tiempo, se escapa de casa, se tropieza y cae al mar. Sus hermanastros que lo estaban persiguiendo para darle una paliza por haberse escapado de casa, lo dan por muerto y regresan a su casa. Y es aquí... Cuando el cocinero del holandés, creo que todavía no se llamaba el holandés errante, pero el cocinero del barco holandés, que se llama Pietro, lo encuentra y le dice al capitán, necesito un pinche de cocina. El capitán le dice, no, nos vamos, no quiero escuchar tus peticiones. Y el cocinero de cualquier manera le da lo mismo y rescata a este niño que después de que despierta y lo alimentan, descubren que no puede hablar. Y el cocinero Pietro pregunta a uno de los tripulantes cómo se le llama a alguien que no puede hablar. No me acuerdo exactamente quién es, pero la persona que le dice cómo se les llama, dice Nabucondonosor, es una palabra... Bíblica, creo que es, que se refiere a alguien que no puede hablar, según el libro. Entonces, para corto, al niño lo llaman Nav. O en inglés, que creo que tiene mucho más sentido, le dicen Ben. Datos curiositos, pero que hacen mucha más amena la lectura en lugar de estar leyendo Nab durante la primera parte del libro y luego Van durante el, el resto de su travesía. Porque así es como se hace llamar Van. ¿vale? Entonces, de Van a Ben, lo vamos a llamar Ben. Y así es como comienza nuestra... Story. There once, was a ship that put to sea. The name of the ship was a bully of tea. The winds blew up her bow, up down, or below my bully boys blow. <gasps> Soon, Soon may the well man come to bring us sugar and tea and rum. One day, when the tongue is done, we'll take a leave and go. She not been to cuando the recogen en el barco y lo alimentan, se aseguran de que no se muera. Pietro lo trae de aquí para allá brincando todo el tiempo para asegurarse de que sea un buen esclavo. Básicamente lo trae de esclavo. No es que Pietro me caiga bien, en realidad lo odio, me alegra todo lo malo que le pasa a Pietro. Pero antes de zarpar a su viaje hacia Cabo de Hornos, hacen una breve parada en Dinamarca. En el libro, por supuesto. Ahí Ben se asoma por la ventana de la cocina y ve que hay un perro buscando por comida. Y le ofrece, creo que unos trozos de carne seca, se, seca que tenían ahí en el barco. Y el perro se sube al barco, por supuesto. Y Ben decide llamarlo Dinamarca, porque es el lugar donde lo adoptó. En inglés, bueno, en español, le dicen Din por Dinamarca. Y luego, cuando se cambia el nombre, le pone a su perro Nid. Que de nuevo, en inglés tiene más sentido. Porque es Denmark con E. Entonces es Den. <ríe> como fin. Y cuando le cambia el nombre Ben, se llama Ned. De nuevo, voy a referirme a ellos como Ben y Ned. Porque es más lógico para mí llamarlos de esa forma que Van y Nid. Cuando están haciendo este viaje, esta peligrosísima travesía hacia Cabo de Hornos, descubren que es imposible cruzar Tierra de Fuego. Mucho menos rodear Cabo de Hornos. Porque en lugar de tomar el camino largo que sería rodeando todos los continentes, por supuesto. Van der Decken quiso atravesar el océano para llegar directamente a estas tierras donde les estaban ofreciendo las esmeraldas. No salía como él esperaba, por supuesto. Y mientras más intentaban atravesar Cabo de Hornos, que por la forma en la que nos lo describen es... De esas aguas agitadas que siempre están en tormenta, no parece ser que se calmen nunca, y terminan perdiendo tripulación conforme pasa el tiempo. Se les acaba la comida, se les acaba el agua, están empezando a volverse locos porque llevan en el agua mucho tiempo, no hay esperanza de que vayan a salir vivos de ahí, y Van Der Decken se rehúsa a volver a tierra, reabastecerse y hacer el viaje de regreso a Cabo de Hornos. Eventualmente pasa la tragedia, Van Der Decken se vuelve loco, empieza a insultar a Dios, suelta muchas blasfemas y le dice hasta de lo que se va a morir. Y en castigo, Dios manda un ángel para maldecir a toda la tripulación del holandés Errante y los condena a nunca morir y a vagar eternamente por el mar, nunca encontrando tierra sin rumbo fijo. Excepto a Ben y a Ned, a quienes considera los únicos dos tripulantes de corazón puro en el barco, y les otorga el don de la vida y juventud eterna. Y les. a Ben les da el don de hablar, porque recordemos que es mudo. Y la capacidad de comunicarse mentalmente con su perro, Ned. Eh, Pasan pues cosas malas, obviamente. Hay un naufragio, si no, no serían los náufragos. Y se encuentran a un amable granjero, pastor, por tierra... De fuego si ¿Sí es por tierra, sí creo que si sí es por tierra de fuego, donde se lo encuentran, y este señor cuida a Ben y a Ness durante tres años hasta que ya está ben habituado a hablar hasta que ya no le son narrada su voz y perfecciona su habilidad de comunicarse mentalmente con Ned el primer libro es básicamente nos cuentan cómo es que estos. Viajeros, estas almas inmortales, se habitúan al mundo. ¿Cómo es que encuentran la forma de conllevar su inmortalidad sin sentirse abrumados? Completamente. Por supuesto, quedan abrumados porque no se pueden quedar en un lugar mucho tiempo. La gente se va a dar cuenta de que no envejecen. Y en esos años los iban a quemar de brujos, lo cual es bastante triste. Pero, ni modo, son cosas que hay que hacer. Y en el primer libro nos dan esta pista de que no importa en dónde estén, no importa a dónde vayan, el ángel se comunica con ellos en sueños y les dice a dónde tienen que ir para resolver problemas mayores, por así decirlo. Los trae de su policía personal el ángel, la verdad es que yo odio al ángel, lo detesto, en el primer libro yo estaba muy feliz porque me encariñé de Ben, lo amo, me encanta ese niño, es adorable. Pero mientras más releía el libro y más me adentraba un poco en la lectura me di cuenta de que Ben y Ned realmente no son felices con la vida que tienen, aunque quieran hacerle creer a las personas que sí lo son. El segundo libro, que es El Comando del Ángel, es acerca de un viaje obligatorio que deben hacer Ben y Ned al mar. Cuando empieza nuestra segunda historia, en el primer libro nos dejan muy bien claro que Ben y Ned juraron nunca, 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 jamás volver al mar. Tiene sentido, están traumados después de lo que vivieron a bordo del holandés. El segundo libro empieza con Ben y Ned viajando... En costas españolas, creo que es, buscando comida porque nunca tienen dinero. Es un poco lógico que nunca tengan dinero porque pasan muchos años. Y al momento en el que empieza el segundo libro, han pasado como 300 años desde el naufragio del holandés. Entonces, pues cambia la moneda, aunque sea un poquito, pero en ese entonces cambia la moneda. No podían tener dinero almacenado. Se topan con un capitán francés. De un barco llamado La Petite Marie. De nuevo, perdón en mi francés. I don't speak French, but I like the sound of the French. Este capitán es amable, es agradable. Y llama a Ben, su niño de la suerte. Porque Ned está viendo que los españoles con los que está jugando, este capitán francés, cuyo nombre se me acaba de olvidar, el capitán Rafael o creo que era. Google no me quiere decir nada, pero bueno, ahí, él, ellos. Hay algo que me frustra un poco de la escritura de Brian jacks y en cierta forma sí me alejó de la lectura. Un poco, realmente nunca dejé el libro, me los leí como en tres días, en mis trayectos hacia el trabajo. Y es que sus personajes son o completamente blancos, o completamente negros. No hay un intermedio, no hay una versión humana de ellos. Ben y Ned son absoluta bondad, absoluta amabilidad, no hay ni nada de ellos que se pueda considerar como corrupto. Eso me frustra, no lo voy a negar, pero son libros considerados infantiles, yo no los pondría así, la verdad es que son bastante agresivos para que los lea un niño, pero así son. Los villanos son malos por el simple hecho de ser malos y los buenos son buenos por el simple hecho de ser buenos. Nos damos cuenta durante esta persecución en La Petite Marie, cuando el capitán Rafael, Rafael creo que es Rafael, quiere ir de regreso a Francia, ya que ha acumulado bastante fortuna, para retirarse del oficio de la piratería, por así decir, y unirse a su hermano que es un padre, unirse a la iglesia. Beninet se quedaron con él porque si no se iban con el capitán Rafael, los españoles los iban a matar porque les quitaron mucho dinero. Pero los españoles estaban haciendo trampa, entonces ni modo. Esta historia del Capitán Rafael creo que es mi favorita. Lo estoy mencionando ahorita porque incluso en el viaje de los esclavos mencionan varias veces al Capitán Rafael. Y el viaje de los esclavos es una historia inmediatamente... Una historia que continúa inmediatamente al término del comando del ángel. Algo que no sucedió con los náufragos de lo Cerrante. Pasaron como 100 o 200 años del primer al segundo libro. Entonces las personas que conocimos en el primer libro no se vuelven a mencionar. Y algo que también me frustra estar cambiando de aventuras en los libros es que no se mencionan a los de la aventura pasada ¿a qué me refiero? en el comando del ángel empezamos con esta historia de el capitán Rafael con su tripulación que están viajando de regreso a Francia cuando el banco el barco es atacado por otro tipo de piratas creo que son o son oficiales de alta mar no estoy muy segura de cuál es la traducción pero los atacan y hunden el barco Solo Ned y Ben sobreviven porque el Capitán Rafael prefirió salvar la vida de los niños a su propia vida. Llegan a tierra en Italia me parece que es, o Francia, Ben y Ned. Y ahí se encuentran con un sheriff de un pueblito y el ángel les da una orden. Les dice que deben ayudar al hombre que los va a llamar. Hijos, aunque no sean suyos y se tendrán que marchar. Algo así. Se supone que tienen que ayudar a este sheriff a recuperar a su nieto. Que fue secuestrado por la tribu de su nuera. Que son una tribu bien salvaje. No porque sean um, nativos, sino porque de verdad son unos asesinos. Y lo ayudan, por supuesto. Eso es lo que hacen. Son demasiado buenos para negar ayuda a los demás. Mi problema es que acaban de salir de un ataque marítimo, incluso peor que el que vivieron en el Holanda Cerrante, porque mientras están remando en su bote salvavidas para llegar a la orilla, les disparan. Son acribillados, no les da ninguna bala, por suerte pero les apuntan con armas de fuego y en ningún momento sienten las repercusiones de eso. E inmediatamente después se lanzan de cabeza a salvar a un niño que no conocen, a ayudar a un hombre que ni siquiera conocen, nada más saben su nombre y que les ofreció un poco de comida, y ya se están lanzando de cabeza a ayudarlo. Y todavía parte con esta tribu que están... Enfrentándose, pues no, o sea, se llaman la tribu los razan y no sufren ninguna consecuencia whatsoever. No traumas, no estrés postraumático, nada. Son inmunes a todo eso y me frustra mucho. Porque de verdad son libros muy interesantes, me encantan estos libros, pero es que los personajes no son creíbles. Me encantan, los adoro, pero no los creo. No los creo, no los considero un ejemplo de decir, es que deberías de ser como este. La verdad es que no. Terminan salvando al niño, que se llama Dominic. Lo regresan con su abuelo, se quedan viviendo unos meses con el sheriff. Y cuando el sheriff les dice que los va a adoptar y hacerlos sus hijos. Ben y Ned se tienen que marchar. Regresan a la costa donde se hundió la petite Marie. Y es en ese momento en el que se acuerdan que viajaron a bordo del barco. No, 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 no. No les perdono que se olviden del Capitán Rafael que los trató como sus hijos. El Capitán Rafael, al que le contaron todo lo que sucedió en el holandeserrante, al que le dijeron que son inmortales, que pueden hablar entre ellos y que nunca van a morir y nunca van a envejecer. Y el Capitán Rafael todavía les extendió los brazos y les dijo, yo te voy a proteger, no voy a dejar que nadie en este barco ni ningún otro barco te ponga las manos encima. No, no se los perdono. Y también, uh, bueno, lo que sea, se encuentran con su barquito salvavidas que fue acribillado fue balaseado, y la bolsita de piel que les dio el Capitán Rafael con todo el oro que había almacenado. Se topan con un padre. Y resulta que este padre es el hermano del Capitán Rafael. Le dan todo el dinero. Y le dicen, por favor, cuídese, nosotros nos vamos. Y se suben a su barquito para regresar al mar. ¿Por qué? No lo sé. No, la verdad es que no tengo idea. ¿Por qué regresaron al mar? No tenían... Ninguna razón para volver, pero lo hicieron. Y es aquí cuando empieza el tercer libro. No tienen comida, no tienen agua, no tienen. No, es que no tienen nada. Solo se subieron del barco y empezaron a remar. Y cuando ya se están medio muriendo de inanición y de sed, un barco de esclavos se topa con ellos. Y pues obviamente los recogen y dicen, mío, los voy a vender. Son separados porque no van a vender a Ned. Y déjenme acordarme qué sucede. Ned se queda viajando un tiempo en el agua hasta que es encontrado por una caravana de cirqueros. Son... Es una mezcla de, de italianos, alemanes. Hay una chica africana que termina convirtiéndose en el interés romántico de Ben. Y una mujer hindú, me parece. Ellos encuentran a Ned, lo cuidan, lo alimentan, lo regresan a su salud normal. Mientras tanto, Ben es tratado para ser vendido como esclavo. Por supuesto que se tienen que reencontrar. Y Este. Al Misurata, que es el vendedor de esclavos se topa con la caravana de estos viajeros, con la caravana Razziali, y los engaña, haciéndoles creer que los va a ayudar a regresar a Italia, a su hogar, y a cambio solo tienen que entretenerlos en el barco. Por supuesto, eso es mentira, al Misurata es pura maldad junto a su amo de pura maldad. Y lo que quiere hacer es venderlos a un noble francés, me parece que es, y ganar mucho mucho dinero el tercer libro es solamente el escape de Ben del barco de Almisurata como se reúne con un capitán de barco italiano me parece que es un vendedor es una mala traducción pero la palabra que tengo dándome vueltas en la cabeza es trader buccaneer este barquito está armado hasta los dientes, como Rourke en Atlantis. Y ayuda a Ben a disparar al barco de Almisurata, de Sijin, para poder rescatar a sus amigos. No funciona. Los amigos no logran escaparse del barco. Ben ni siquiera se acerca al barco para salvarlos. Pero lo mandan a otro barquito, que se llama la Tortuga Azul. Y este pirata lo va a llevar... A unas costas en Italia donde se supone que va a interceptar al Sijin y va a poder rescatar a sus amigos. Ok, para no hacer el cuento largo. Es una partida de ping-pong de ida y venida. De Ben escapando de Al-Misurata. Al-Misurata persiguiéndolo. Y la tripulación de los Racioli intentando escaparse del barco. Y averiguar si Ben sigue vivo. Porque como se dio la fuga del Sijin. No tiene ni idea de dónde está. Y Serafina. Que es esta hermosa chica francesa. Esta hermosa chica africana. De la que Ben se enamora. Está segura de que él sigue vivo. Ella también se enamora de Ben. Y está segura de que sigue vivo el Inel. Llegan a un convento. Porque el capitán de la tortuga azul. Es un capitán griego. De la tortuga azul. Tiene que entregar unos materiales a la hermana superiora del convento. Esta hermana le da alojo a Ben y a Ned. Los mantienen protegidos y están preparando una forma de escape. La tripulación racioli del Sijin. Para no hacer más largo el cuento corto, logran salvarlos. Por supuesto que sí, logran salvarlos. Es una historia de buenos contra malos y el bien siempre gana. Lo que me frustra y me trajo aquí el día de hoy, es el final de la historia. Al Misurata y su segundo al mando, llamado Jinayo, alcanzan a Ned y a Ben en un balcón en el convento. Le entierran una espada a Ned en el a Ben en el costado, y se está desangrando un poco a morir, y como el balcón no aguantaba muchas personas. Ned, Al Misurata, Shinayo y la hermosa Serafina caen por un risco. Es que no entiendo por qué en una historia en la que has estado manejando que el bien siempre gana una historia de bien contra el mal, se te da la gana, de en el último libro de la trilogía, lastimar a muerte a los protagonistas, matar al interés romántico de mi pequeño Ben, y aparte mandarlo de regreso al mar. Y lo mandas de regreso con, el, con la última orden del ángel. Diciéndoles, el ángel del mal ha sido destruido. Es hora de marcharse a, otros, a otras tierras. El maldito favor. El maldito favor. No hay muchos libros que cuando los termine de leer me pongan tan furiosa y me mantengan con el coraje adentro, excepto una trilogía de fantasmas que nunca voy a volver. Horrible historia, horribles personajes. Pero es que estos libros que me encantan, que amo con todo mi corazón, terminan así. Solo está traducido el primer libro al español. Los otros dos están en inglés porque no pegó y nadie los quería leer. Ah... El... Me frustra, me enoja, ¿ok? No, 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 no. No voy a aceptar ese final, no existe para mí. En mi mente todos vivieron felices para siempre y Ben se quedó con el corazón de Serafina y ella aceptó que no iban a poder vivir juntos. And I rest my, my case, your honor. Thank you very much. <sighs> sí los recomiendo. Es una lectura que recomiendo, una lectura que ojalá... Te animas a leer, aunque vine aquí a quejarme, todo el tiempo, durante 30 minutos. Pero deberías de leerlo, de verdad que sí. Vale la pena. Y, pero ya sabes, el final... Ay, el final, el final... Bueno, ok, no. Ay, ese final nunca lo voy a superar. Nos veremos el sábado, con la entrevista a Gaby Senpai, la host del podcast Fuyoshi Senpai. Ay, ni siquiera tengo ánimos de hacer la despedida del episodio. Ay, ha sido mal, me dejó ese final del libro. Recuerda seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba dragona bajo de libros podcast. Publicamos algunas cosas interesantes. Hago mi mejor esfuerzo por mantener la página activa. Puedes mandarnos ahí tus comentarios, tus opiniones, pedirnos algún libro que quieras que leamos, algo de lo que te gustaría escuchar en el podcast. Ahí estamos, directamente nos puedes encontrar. Y recomienda el podcast a tus amistades. Estamos en casi todas las plataformas de podcast que puedas, que se puedan encontrar, incluido iHeartRadio y Stitcher. Take Hasta leave la próxima go. luna.